0: Winamax, le plus important, c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis, on reste aux Etats-Unis cette semaine avec l'ATP de Winston Salem et le WTA de Cleveland avec les français Bonzi Fils, Van H et Garcia, pour en parler, j'accueille Christophe Payet, salut Christophe
0: Salut Julian, bonjour à tous. Et
1: Eric Salio, salut Eric.
0: salut Eric. Salut à
1: tous. Alors, hier, Eric, il y a un grand récapitulatif à faire. Donc tu fais 3 sur 6 et non pas 3 sur 7 parce qu'il n'y a pas eu de match entre Rinderknecht et Tim. Abandon de, de Dominique Tim. Alors, euh,
2: 3 forfait sur 6. Forfait de Dominique Tim. Forfait oh. ou abandon.
1: Abandon, abandon. Forfait, ab... forfait. Ah, forfait, forfait, non, forfait, forfait, forfait. Forfait, pardon. Ouais. Forfait. De ouais. Dominic Team. Euh, donc 3 sur 6, c'est bon pour Garcia, c'est bon euh, pour euh, Gascay, il me semble, mais c'est bon pour Kopfer ouais. face à l'Estienne. Ouais. Par contre, ça passe pas pour Alice, euh, ça ne passe pas pour euh, Burel. Ah non, ouais. c'était 4 sur 6, pardon, parce que tu as Vandage qui passe aussi. Voilà, je crois que c'est ça.
0: Ouais, 4 sur 6, c'est pas
1: mal. Ouais, 4 sur 6, c'est pas mal. Voilà, je crois que c'est 4 sur 6, parce que Vandage face à, à Kwiatowski, si je dis pas de bêtises, c'est passé aussi.
0: Oui, ça.
2: Non, la déception, enfin la frustration, c'est Clara Burel puisque elle perd vraiment sur le fil. Et quant à Alizé, bah j'avoue, hier j'avais dit que je comprenais pas trop son programme puisqu'il n'avait pas joué depuis Wimbledon, il me semble. ben bah, il a peut-être manqué un peu de automatisme, ouais, de, de, de rythme, et il s'est fait surprendre par un, un mec que je croyais à tort terrien et finalement il est, il est aussi bon sur Simon donc. Euh, donc, quand un liste va arriver à Flushing, c'est euh, un petit peu dans l'inconnu.
1: Ouais, et gars, ça
2: s'est rassuré, c'est bien.
1: Il a joué quand bien. même euh, un match euh, entre Wimbledon et, et, et Winston Salem quand un liste était un challenger à, à Porto, il me semble. C'était début août. Et il ah, avait, exact. Oui. Il avait perdu il face à Elias. Il avait perdu face à Elias. Est-ce qu'il y a un autre match dont tu veux parler ou alors on enchaîne vraiment directement sur. sur non, par... j'ai
2: pas, pas vu le match de Caro, mais bon.
0: Euh,
2: 3 et 2, je crois, contre Uri ouais. euh, voilà, oui. c'est bien. Ah, c'est bon, c'est C'est bien, euh,
0: c'est l'objectif. Euh, bon, question, Uri Tova, c'est laquelle des deux meilleures euh, C'est la, le... la plus forte,
2: c'est la plus jeune,
0: ah, la plus âgée, ah, quoi. Celle qui est
2: 55, ouais. euh, je crois.
0: D'accord, Ouais, donc c'est une bonne victoire.
2: Oui, en maintenant bah on était venu pour ça, pour euh, débloquer le compteur, donc voilà, euh, c'est une chose faite. Maintenant, euh... elle est au programme ce soir encore, là oui, on va enchaîner.
1: Voilà, justement, c'est une excellente transition, Eric, parce qu'on va en parler. On commence tout de suite Donc avec Caro Garcia qui sera opposé à Peyton Stearns. Donc, Caro a passé un premier tour après deux échecs consécutifs à Washington et Montréal. Donc, vous en avez parlé, elle s'est imposée face à Fruvertova. Et
2: qui Trois
1: échecs. Oui, trois échecs. Après, donc, elle s'est imposée face à Fruvertova en deux sets, après un petit peu plus d'une heure de jeu. Donc première confrontation entre la Française et l'Américaine. Est-ce que Caroline Garcia est repartie sur le bon chemin Est-ce qu'elle est favorite, Christophe
0: Elle est favorite, oui. Elle est favorite à 1,40. La Française de 95 pour euh, l'Américaine. Euh, jeune Américaine de euh, oui, 22 ans, hein, qui est 58e mondiale, qui a battu très visant sur abandon au premier tour, alors que Caroline Garcia François, on Stowa, on l'a dit, vous en avez parlé hier. J'espère pour elle que ce sera le match déclic, puisqu'elle restait sur cinq défaites, euh, quatre défaites d'affilée. Premier tour à Washington, à Montréal, à Cincinnati. Euh, donc elle a une victoire en cinq matchs sur le ciment nord-américain. Euh, euh, Peyton Stern, c'est pas terrible, terrible, c'est moyen. Cette victoire, cette défaite depuis Roland-Garros. Élimination au premier tour à Cincinnati, battue par Leila Fernandez. Le deuxième tour à Washington, battue par Pegula. Elle gagne des matchs, c'est plutôt des challengers. Elle n'a pas gagné deux matchs de suite. Euh, pardon, des, des qualifications. Elle a pas gagné deux matchs de suite hors qualif depuis euh, fin mai à Rabat. Donc, c'est plutôt un bon tirage quand même pour Caroline Garcia qui euh, pourrait atteindre les quarts de finale de ce tournoi de Cleveland si elle arrive à s'imposer... Je tenterai même peut-être 2-7-0 à 1-82. Parce que d'habitude, c'est plutôt 2-1, Garcia. Mais là, ce, cette belle victoire contre Linda Furestova me, me laisse à penser que ça va servir de déclic.
1: Eric, est-ce que c'est le déclic pour Caro Garcia
0: bon, C'est trop tôt pour le dire. Hein. Il, faut, il faut plusieurs victoires sous la ceinture pour Une vraiment. Confirmation euh... Pardon Une mmh. confirmation, surtout.
2: Ouais. Non, mais alors, alors cette Américaine, euh, elle, était, enfin, elle était quasiment inconnue en début d'année quand même. Hein, donc C'est une fille qui, a, qui est montée oui. euh, assez vite, qui a du euh, de mémoire, bien parfait euh, donc en début d'année, peut-être euh, Indian Wells ou Miami. Maintenant, elle n'était pas au mieux quand même hier contre Trevisan, mais qui est pas facile à jouer sur euh, quelles que soient les surfaces. Elle va peut-être manquer un peu d'expérience. Mais bon, c'est une fille qui va, à mon avis, rentrer dans le match sans, sans complexe, comme toutes les Américaines, elles n'ont absolument rien à perdre. Hein. Elle se dit qu'en face, il y a, okay, il y a Garcia, euh, qui est 6 ou 7 mondiales, mais qui est peut-être rien, mais moi, je suis là pour la dégommer. Quoi. Donc, ça va falloir qu'elle soit très sérieuse. Je pense qu'un 40, c'est une belle cote, une belle cote de base, quoi, pour, pour faire des petits combinés avec ça. Parce qu'après, avec Caro, euh, comme c'est toujours fragile, elle n'est pas à l'abri de, de faire un mauvais 7, voilà. mais de surprendre. Donc moi, je me contenterai de la Côte-Sèche.
1: D'accord, tu n'as pas envie de tenter le 2-7-1 le, Non, le non
2: c'est trop fragile tout de suite là pour euh, chez Caro. Donc elle a besoin vraiment de gagner 2-3 matchs. En priori, elle aurait un quart pas facile, hein, euh, si je me souviens du, du tableau euh, du tirage au sort. Mais je ne sais pas où en est le tournoi. Mais je pense qu'elle pouvait retrouver une fille, qui, euh, une sorte de bête noire en quart. C'est à vérifier. Mais bon, on va, on va aller match par match. C'est une américaine non, qui non, est vraiment non. à sa portée.
1: En quart, elle pourrait rencontrer soit euh, Graber, Jou, Alexandrova, Sasnovich, Wang et Paulini. Si jamais elle passe. En quart, pardon. Non, en quart, pardon, ce serait euh, Graber ou Jou.
2: Ah d'accord. Ah donc, il y a une des filles de Sebatenor qui a sauté alors.
1: Alors, c'est Blinkova qui a sauté face à Jo.
2: Voilà. C'est Blinkova qui l'avait battue à Roland.
1: Voilà, Blinkova a sauté face à Georges.
2: Il y a vraiment un coup à faire. Elle peut prendre 250 points.
1: C'est
0: facile parce qu'il y a du monde en bas. Il y a
1: peut-être une petite autoroute qui vient de vient de. Ça peut rigoler. Très bien. Bon, vous voyez tous
0: les têtes de série numéro 1 de ce tournoi.
1: Bien sûr. Voilà. Vous voyez tous les deux la victoire de Caroline Garcia. Messieurs, ouais, ouais. sans trop grosse surprise face à, à, à Peyton Stearns. Euh, on enchaîne, on passe chez les garçons avec Arthur Fisk qui est opposé à Brandon Nakashima. Euh, Fisk a fait une bonne campagne sur Terre Battue en Hambourg, avec une demi-finale perdue face à Zverev. Moi, bon, Cincinnati, il a aussi passé trois tours face à Bolt, Zhang et Hubert. Et Hubert, pardon.
2: Il y a déjà bon, une... sur une... Pardon surrender. Oui,
1: c'est ça. Oui, ça, hyper En fait, il ring. gagne les matchs de Calif contre Oltezang. Ouais. C'est ça. Il euh, y a déjà une rencontre en, entre les deux. Hein. C'était en demi à Lyon en mai dernier, victoire du français. Là, il est pas favori, Christophe.
0: Non, je suis un peu surpris. Il est mieux classé. Il a gagné la seule confrontation euh, et il n'est pas favori. Il est à deux alors que Nakashima est à 1,78. Et, et, et pourtant, Nakashima, sur le ciment nord-américain, il a un bilan négatif. Trois victoires et quatre défaites. Depuis Wimbledon, il a perdu contre Hubanks, euh, il a perdu contre Murray, Lechka, Wawrinka, plutôt logique en fait, et il a battu Kubler, Vukic et Purcell. Moi, je fais confiance à Arthur Fils, qui euh, a choisi en fait de jouer en bourg, et du coup, il n'est pas parti aux états unis tout de suite. Il a deux victoires et une défaite, euh, et il a perdu contre Humbert donc euh, à Cincinnati. Mais euh, je pense qu'il est tout à fait capable de s'imposer face à Nakashima, qui n'est pas au mieux en ce moment. Euh, donc je joue la victoire d'Arthur Fiss côté à 2.
1: Eric, est-ce que tu es d'accord
0: Nakashima, c'est 3 victoires sur ses 10 derniers matchs.
1: Oui, c'est vrai, ça fait une, 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 un bilan qui est très très négatif quand même pour l'Américain. Eric, est-ce que tu vois aussi la victoire d'Arthur Fiss
2: moi, j'ai envie de voir un, un gars qui fils, donc euh, <rire> évidemment non, que forcément. je vais pour le français. Non, en plus, je suis un peu d'accord avec Christophe, bon, c'est les codes sont un peu... Bon, c'est du 50-50, mais Nakashima, euh, c'était l'un des... Enfin, je, je parle au passé, mais j'exagère euh, peut-être, mais il n'a pas décollé comme on aurait pu le penser. Parce ouais. qu'il était très fort chez Junior. il y avait beaucoup d'espoir placé en lui. Mais je sais pas, il y a un truc qui, qui bloque. Bon, c'est pas des défaites euh, honteuses, hein, euh, tu as, as révélé le nom, c'est beau, mais oui. quand même, je trouve que le mec, il n'arrive pas à franchir le palier. Et Arthur a pris une confiance folle à, à Hambourg, euh, son match contre Hugo Humbert n'était pas mauvais, Bon, Hugo a été plus percutant dans le troisième set. Euh, non, il a il a un bon coup à jouer euh, en Caroline du
1: Nord, moi je joue Arthur. Hein. Très bien. Bon, ouais. je rappelle quand même que Brandon Nakashima n'a que entre guillemets 22 ans, donc il a peut-être encore un petit peu le temps de de se remettre oui, à l'endroit et de se réparer. Il a pareil. été
2: dépassé par euh, certains de ses copains. C'est vrai, hein. c'est vrai,
1: c'est vrai. Mais bon. Bon, vous voyez tous les deux la victoire d'Arthur Fils, parce que principalement, oui. euh, Eric veut, euh, ouais. veut un fils gasqué euh, au, au tour suivant. Bon, on continue avec euh, Benjamin Bonzi, qui est opposé à Sébastien de Corda, 101e mondial face au 33e du classement ATP, et tête de série numéro 3 ici à Winston-Salem. Euh, Bonzi s'est qualifié pour tour après une victoire face à Alexandre Muller 2-7-0. De les deux joueurs sont sur une dynamique quand même qui est assez compliquée, on va dire. Hein. Une seule victoire sur oui. les sept derniers matchs pour l'Américain, et seulement deux victoires sur les dix derniers pour le Français Bon, malheureusement pour Bonzi, c'est Corda qui est largement favori.
0: Oui, un 32 pour Corda, 335 pour Bonzi, 2-0 dans les confrontations. à Quimper en 2021, à Estoril en 2022, 2 fois 2-7-0. À Quimper, c'était 7-6, 7-6 en faveur de Corda. Euh, Benjamin Bonzi, Eric va nous l'expliquer, mais il traverse une période très compliquée. Hein Deux victoires en 10 matchs depuis mi-avril. Euh, il a battu euh, bah, Muller et il a battu euh, hmm, Shimizu dans un challenger au Canada à Winnipeg, il avait perdu contre King donc on ne peut vraiment pas dire que ça soit, euh, que ce soit euh, la meilleure forme de sa, de sa vie en ce moment, loin de là euh, mais Corda euh, on a été un peu surpris euh, par ses défaites, là au deuxième tour à Toronto contre Vukic, au premier tour à Washington contre Shevchenko, au premier tour à Cincinnati contre Zurich donc euh, c'est moyen en ce moment mais on dit tellement mal que je joue euh, la victoire de l'Américain à 32 et je le combine parce que le scénario bon, on ne peut pas jouer de tie-break s'est pas proposé sur le tournoi de Wilson Salem en tout cas euh, le tie-break dans le match on peut jouer un tie-break dans le premier set c'est coté à 4-20 pour ceux qui veulent un pari ça peut être pas mal puisqu'il y a eu déjà un 7-6-7-6 entre les deux joueurs mais euh, je combine Corda et Garcia
1: très bien Eric, euh, est-ce que tu continues à faire confiance aux Français comme tu le fais depuis le début de cet épisode des paris RMC ou alors comme Christophe, tu vois, Sébastien Corda bat Benjamin Mourzi
2: Non mais Christophe, euh, il m'a retiré, euh, enfin, il, 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 il a cité Karine euh, Garcia, je pense que Corda est dans le même cas que Garcia, c'est-à-dire que ça ne s'est pas ouais. passé comme il l'avait prévu euh, sur les Masters 1000, donc euh, un petit coup de fil, une wild card, et il doit se rassurer, quoi, parce que lui, elle s'approche, ne pouvait pas te permettre d'arriver à poil, entre guillemets, avant un grand chêne. donc euh, c'est un truc qui est important pour lui. Donc euh, maintenant, Benjamin Bronsi, je n'ai pas vu son match contre Muller, hein, mais je pense qu'il n'est pas encore totalement à 100%. On, on l'avait souvent expliqué dans les paris, il, il s'était fait très mal au poignet à Monte-Carlo, et, et à Wimbledon, il ne pouvait quasiment pas faire de revers à deux mains, donc c'est quand même la base de son jeu. Donc, c'était du bricolage, du bricolage euh, enfin, industriel, non, du bricolage, du coup, humain. Mais il y a un moment, ça bloque. Alors, qu'il ait battu Muller, c'est une très belle perf pour lui. 6-4, que... 6-4. Ouais, parce que Muller, quand même. Euh... Bon, Muller, c'est pas. Le ciment, c'est pas son truc, hein, j'ai l'impression. Mais quand même, euh, il fallait le chercher, ce match. Et je pense qu'il a vu du mieux dans ses performances. Mais je pense que ça ne suffira pas pour battre Corda.
1: Très bien. Donc, donc victoire de Cordat. Et encore, d'accord. Je le avec je couple ça.
2: avec Caro. Ça
0: voilà. Un beau bon petit couple. Et ça fait
1: 1,85 Cordat et Garcia.
0: Et si tu rajoutes Fils, euh, 3,70. Oh, mais c'est magnifique.
1: Magnifique. Euh, on continue. Le dernier match, messieurs. On termine. C'est Lucas Vandage qui s'est qualifié cette nuit face à, à Tyson Kwiatkowski. Kwiatkowski, je vais avoir vraiment du mal à le dire. Euh, une qualification en 3-7 hein, après avoir perdu le premier. Il jouera cette nuit. Donc face à Alexander Vukic, l'Australien 51e mondial, Vukic a fait une finale sur dur à Atlanta fin juillet qu'il a perdu face à Taylor Fritz. Il a l'expérience et bon logiquement face à Vanach, il est favori Christophe.
0: Oui, un 64 pour Vukic et 2,20 20 pour Vanach qui mène un 0 dans les confrontations mais c'était de la terre battue dans un challenger au Portugal à la Maya l'année dernière mais je pense que Lucas Varnache est meilleur sur terre battue que sur dur. Euh, D'ailleurs, il a, il a très peu joué sur le ciment nord américain. Il, il a une défaite en qualif contre Persol à Cincinnati et cette victoire contre euh, Piatowski, euh, difficile de 7 à 1. Euh, Voutich, il a quand même battu des joueurs bah, comme Corda, comme Torich, comme Humbert euh, en demi-finale à Atlanta. Donc il est capable de, de, jouer, euh, de battre des joueurs mieux classés que lui. Il a battu Youbanks aussi. Il a battu aussi Youbanks. Donc moi je jouerai la victoire de Vukic à 1,64 pour la victoire de l'Australie.
2: Eric, bah, tout, est dans, tout est dans la, dans la, la, la motivation de, de Vukic parce que bon il a il fait un été fantastique. Je pense qu'il s'y attendait pas donc il a, il a atteint maintenant un super classement. Maintenant, est-ce qu'il a envie de se bouler les ailes avant de, de jouer l'US Ça, c'est la grande question. Il a, il a moins besoin d'une victoire que, que Luca Van Haché. On est d'accord. Maintenant, ouais. euh, sur la confiance, il est capable de battre le français, c'est clair. Le mec, ouais. il, est, euh, il joue très très bien. Il joue très très bien, il n'y il a pas beaucoup de failles dans son jeu. Maintenant, Luca Van Hache, c'est un guerrier. Hein. Vous avez vu hier, euh, bon, il, il, je pense qu'il découvrait son adversaire, il prend un set dans la vue, mais derrière. Euh, ça passe tranquillement, quoi. Donc, il est capable... À... Il ne faut, il faut vraiment,
0: vraiment pas jouer, jouer le 3-7 sans donner le vainqueur à 2-10 sur ce vainque.
2: C'est peut-être une option qui peut se tenter, parce que, oui, c'est très intéressant ce que tu proposes, je pense, parce que, <rire> non, mais Van on le connaît, parce qui qui lâche rien, il est frais, parce qu'il n'a pas beaucoup joué depuis qu'il a posé le pied en Amérique du Nord, donc euh... mm. il va tout donner. Et je te dis, ok, tu peux... C'était un free de longue date, est-ce qu'il a vraiment besoin d'aller euh, brûler euh, bon d'un autre côté il est
0: 51ème. Hein, c'est toujours bien de de prendre des points c'est pas comme si oui était top bien sûr
2: tu vois bien sûr mais tu connais ce tournoi en veille de grand chelem Oui, plein de surprises tu connais de donc euh, souviens-toi de l'affiche de la finale de l'an passé personne euh, s'y attendait donc euh, je me souviens
0: pas à vrai dire mais
2: c'était Manarino contre Chuputi mais oui Manarino voilà donc voilà, il y a toujours des surprises. Les mecs sont les cadors, comme Corda. Ils sont là pour se rassurer. Donc à gagne ils gagnent 2-3 matchs. S'ils perdent derrière, c'est pas très grave, parce qu'ils ont des ambitions. Ils auront des ambitions à l'US. Je pense que Vukic aussi arrivera à l'US avec des ambitions. Hein. Maintenant, donc. ça va dépendre du tirage au sort. Mais je joue Vukic voilà. en 3. Si on suit Allez.
1: le raisonnement, il faut qu'il gagne 2-3 matchs. C'est-à-dire que Vukic, forcément, dans les 2-3 matchs, il y a suite face avant Nacheux, donc il gagnera celui-là. Ouais. Euh, donc Vukic en 3, Christophe est -ce 3-60. Voilà, excellent. Euh, Je voulais juste voir avec vous, messieurs, est-ce qu'on peut faire un petit mot rapide sur, euh, sur Gracheva, parce qu'on a parlé de tous les Français et Françaises qui étaient présents oui. sur le tableau aujourd'hui. Bon, Gracheva, elle est opposée à l'allemande Tatiana Maria. Est-ce qu'elle est favorite déjà, Christophe
0: Non, c'est 2 0 pour Gracheva, 1-76 hein, pour Tatiana Maria. Euh, Gracheva, c'est deux victoires euh, en six matchs sur le dur nord-américain mais Maria elle reste <rire> c'est le Théorème Salio qui s'applique là
2: bah voilà, Elle bien bah gagné voilà, dimanche fait, hein.
0: un challenger euh, contre Fiona Ferro à Paranquilla c'était dimanche oh. alors oh. elle a un, un bon bilan euh, neuf victoires sur les douze derniers matchs mais là euh, moi je joue, joue Graceva à 2-0-5 euh, Théorème Salio. Théorème Salio qui a fonctionné avec l'Estienne
2: donc euh, je le confirme.
1: Très bien. Bon bah victoire pour les deux pour vous deux messieurs de Varvara Gracheva face à Tatiana Maria. Je rappelle que vous êtes d'accord sur la victoire de Caroline Garcia, de fils de Corda, de Vukic, de Gracheva, vous êtes d'accord absolument surtout, c'est magnifique. Les 5 matchs, c'est un peu plus de 12 la cote totale. Ouais, excellent. Donc vous êtes d'accord sur sur les 5 matchs messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Christophe, merci Eric. On se retrouve dès demain pour d'autres paris 100% tennis sur RMC. Salut à tous.